0: Boa noite, minha gente, e bom dia e boa tarde para quem está nos vendo ou assistindo em seguida. Hoje é sábado, dia 23 de abril de 2022, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição número 216, entrando no ar. E, como sempre, eu, o meu querido Cadelin e o mago das picapes da ArtRange estamos aqui para trazer até vocês nossas discussões e comentários a respeito das notícias mais interessantes do universo dos jogos digitais nessa última semana. Caramba, como eu consegui falar uma frase tão longa sem respirar? Eu não sei. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Temos muita coisa para discutir. Eu estou, inclusive, meio assustado com a quantidade de tópicos para o programa de hoje. Então, vamos lá, porque senão a gente vai ficar aqui até duas da manhã relembrando os nossos bons tempos de papo da coruja. Hum. Vamos começar, minha gente, com essa notícia que pegou muita gente de surpresa esta semana... Sonic, aí você pensa, ah, é o filme, não sei não, Sonic, preços dos jogos sobem em até 170% no Brasil, preços sofrem aumento em lojas online de PC e Xbox desde fevereiro, essa notícia foi publicada pelo pessoal do The Enemy. vamos dar uma lida e em seguida a gente comenta. Os fãs de Sonic podem ter ficado felizes ao ver o oriço azul sendo bem representado nos cinemas recentemente. Porém, em um movimento controverso, nos jogos as coisas não estão tão boas, já que desde fevereiro deste ano, os jogos com a marca Sonic têm sofrido reajustes de preços. A informação foi compartilhada por leitores do DNM por intermédio de redes sociais e corroborada por reportagem em uma apuração que constatou que os games da franquia estão recebendo mudanças de preços, principalmente na loja online do Steam, maior plataforma do PC, porém se estende também ao Xbox e a Epic Games Store. A apuração foi feita usando ferramentas de rastreamento de preços SteamDB, Epic Games DB e Xbox Deals, além de consultar as próprias plataformas. No Steam e na Epic, o reajuste ficou entre... 146% e 170% e atingiu todos os jogos da franquia. Sonic Forces, por exemplo, teve o um preço reajustado de R$ 72,99 para R$ 179,50, ou seja, uma diferença de 146%. No Xbox, o mesmo título passou de R$ 49,95 para R$ 64,95 um aumento de 30%. Já Sonic the Hedgehog 4 Episode one no Steam teve o preço aumentado de R$19,99 para R$53,90, um aumento de 170%. Hum. Na PlayStation Store, loja dos consoles PlayStation, não foram notadas mudanças de preço. Entretanto, vale a pena notar que atualmente os jogos da franquia Sonic estão em promoção até o dia 28 de abril. Por outro lado, no Nintendo Switch, os jogos não tiveram aumento nos últimos meses. Muito pelo contrário, alguns jogos tiveram seus preços reduzidos, como é o caso de Sonic Mania, que teve redução de preço em 1 de fevereiro, passando de R$ 69,90 para R$ 64,00, redução de 9%. O jogo entrou em promoção entre 1 e 18 de abril, custando R$ 32,00. Após esse período, o título voltou para 64. A reportagem também procurou lojas que vendem os títulos em mídia física e usou diversos rastreadores de preço, porém também não existiram mudanças além de pontuais promoções. O DNM entrou em contato com a SEGA para saber o um motivo para mudanças tão drásticas nos preços praticados no Brasil. Até o momento do fechamento da reportagem, não houve nenhuma notícia sobre o assunto. Então temos aqui... Uma lista bem grande de jogos, uh, então eu vou citar apenas dois ou três aqui que sejam de maior interesse. O Sonic Mania no Xbox subiu de R$ para R$64,95, 64,95, 67% de aumento no preço. Uh, Sonic, uh, Sonic Generations no Steam foi de R$ 36,99 para R$ 99,50 mesmo aumento aconteceu com Sonic and All-Stars Racing Transformers Collection no Steam, que são joguinhos de kart do, do Sonic, né? O primeiro Sonic Adventure originalmente do Dreamcast que depois se transformou em Sonic Adventure DX para GameCube e, e PC, é, o, o jogo subiu de 15,99 para 42,90. O jogo seguinte, Sonic Adventure 2, também no Steam subiu de R$19,99 para R$53,90, todos os aumentos na faixa de 160, 169%, 170%. É realmente muito estranho. A SEGA anunciou na última quarta-feira, dia 20, a coleção Sonic Origins, que reintroduz os títulos de 2D favoritos dos fãs que foram lançados originalmente no Mega Drive: Sonic the Hedgehog. 1, 2, Sonic 13 Knuckles e Sonic CD serão remasterizados digitalmente para plataformas da geração atual nesta coleção. Tal coleção está programada para ser lançada digitalmente no aniversário de Sonic, no dia 23 de junho, a partir de... Quê? Não. Não, 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 não. Não vão ver meu dinheiro desse jeito mesmo. Os quatro jogos originais do Sonic que você consegue comprar baratinho por 214,95. No Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series, famílias de console, de sistemas Switch e PC. Ah, pelo amor de Deus. Além disso, ainda em 2022, a empresa está planejando o lançamento de Sonic Frontiers para o fim do ano. Ah, meu Deus do céu. Ah, a conta oficial do Sonic no Brasil anunciou que o jogo terá legendas em português brasileiro. Ah, bom, aumentos de preço absurdos. E, poxa, essa coleção remasterizada... Por 215 reais? Assim, não dá para entender quem é que tá causando esse problema. Mas, eu... sinceramente, uma facada...
1: Você? Eu acho que eu entendi o que, que aconteceu. Então vamos lá, por favor. Dart. Eu acho que a... A Sega quis alinhar o preço do PC com um dos consoles e alinhar o preço do Xbox com o Playstation. Porque eu fui ver aqui na Playstation Store quanto é o Sonic Mania, por exemplo. Ah, ah. O Sonic Mania agora, por coincidência, está em promoção até dia 28. Sim, sim, R$32,00, mas o preço normal dele é R$65,99. E ali na reportagem fala que o preço não alterou na Playstation, então lá já era mais caro. E, e, e no Xbox eles passaram o, pre, o preço desse jogo quanto era? R$19,00, né? E foi para 64. Então é, acho, acho que eles bom. quiseram alinhar os preços. Não ficar essa diferença que tinha entre as plataformas. É, mas assim, gente bem que eles podiam Só que alinhar é ter... para cima, né? Não para baixo. É. Não, não, mas então, eles podiam
0: tentar encontrar um meio-termo para essa situação, né? Porque pô, assim, quando você vai de 40 para 60, OK. Quando você vai de 20 para 60, já fica meio maldade, entendeu? Pô, o Sonic Forces no Xbox de 49,95 para 64,90 é um aumento de 30% ok pô mas aí a galera do PC tomando um aumento de 170% bom um jogo que saía a 20 reais indo para 54 pô é uma baita pancada não é um valor absurdo convenhamos 54 reais não é um valor absurdo mas ainda assim é um aumento considerável esse é o ah, tipo por... de aumento que podia ser escalado
2: mas, mas Porto no o Sonic Mania ele pulou de 36 reais no, no Steam para 99 então, é um aumento é, grande. Você você sabe, é ficou,
1: ficou mais caro que os consoles. Não, é, é, é,
2: essa é a parte absurda da história, assim, porque ele tá mais caro que nos consoles, o que é um pecado mortal a comunidade de jogadores de PC. É que Sim. foi um efeito mais aqui no Brasil, mas os brasileiros que, que perceberam isso já até fizeram críticas negativas no Steam. É... É verdade que o preço do Sonic Mania fora do Brasil se manteve estável em R$ 19,99 dólares. Então é claro que R$ reais aqui estava extremamente defasado. Mas, mas como se disse, né? você não altera isso, é, dá água para o vinho numa assim, hora para é. outra que eles fizeram. E, e, e aí cometeram dois pecados, né? O primeiro deles foi o de terem feito isso, né? um aumento. Uh, extraordinário, num, num espaço muito pequeno de tempo, uhum. e segundo, ter deixado o preço do Steam mais caro do que o dos consoles. Né? Isso você não pode fazer de nenhum, porque você tem reação comunitária sempre quando isso acontece. E, e, e aqui eu acredito que isso decorreu do fato de que é, mais, é, é relativamente fácil para as empresas mudarem o preço dos seus produtos no Steam. É, basicamente, assim qualquer desenvolvedor que coloca seu produto no Steam, ele pode ir lá e mudar o preço, se ele quiser. E ele pode mudar o, pre o preço por localização também. Então, você pode colocar lá o seu preço assim, em diferentes partes do, do globo. né E, e, e por que, que gera essas defasagens, geralmente? Porque o, o câmbio interno do Steam, ele não funciona de acordo com o câmbio real. né Ele, ele tem uma série de... Pesos e contrapesos, né? entre eles, principalmente uh, o perfil de, de vendas da região. Então, o, quando o, o, as, as empresas colocam o preço, geralmente elas só colocam o preço é, do mercado norte-americano. Né? Então a pessoa vai lá e coloca lá ah, 50 dólares, 60 dólares, que seja. É, e, aí o, o, e aí o Steam ele automaticamente ele converte isso para todas as demais regiões. Mas ele converte, como eu falei, não pelo câmbio oficial de cada país. Ele converte por essa, esse critério de ponderação que eles fazem. E aí os preços aqui no Brasil costumam ser muito acessíveis realmente. Né? Você pega um, jogos que saem a 60 dólares no exterior, vem aqui para 100, 120, 130 30 reais. Né? E aí o Sonic Mania que estava a 19 dólares, estava a 36. Mas, mas isso geralmente é porque é feita essa conversão automática. né? Mas toda empresa pode entrar lá e futricar nisso. Né? Então... É, o pessoal pega lá e dá uma olhada nisso. Aqui no Brasil, por exemplo, a, a, a Warner, como distribuidora, ela sempre altera os preços aqui no Brasil dos, dos jogos dela. Os, os preços do, dos jogos da Warner no Steam são simplesmente ridículos assim, para os padrões do mercado de games é, de PC aqui no Brasil. Você assim, pega lá jogos da Warner, 250, 160, 300 reais, tem maior cabimento. Mas, mas porque eles vão lá e mexem. Porque se deixasse com o cálculo automático do Steam, ficaria bem, bem mais defasado que isso.
0: Nossa. é E assim, é, ainda tem a questão, como eu falei, tivemos esses, esse aumento de uma vez só, não escalado. Eles podiam é, vir aos poucos, mês a mês, aumentando um pouco até atingir o patamar que eles desejassem para o valor desses jogos. Mas eu vou te falar que... Essa coleção Sonic Origins por 214 reais, é, 215 reais, né? Tá uma pancada. São remasters de jogos que estavam sendo vendidos a 10 reais em diversas plataformas. Assim, somando o valor dos quatro jogos, 50, 60 reais. É mais é... ou menos o que a Rockstar
1: fez com GTA 3, Vice City San Andreas.
0: Assim, se vendessem essa coleção por 100 reais, R$ 99,50. Estava muito bem pago e eu te garanto que venderia muito bem, entendeu? Só pela facilidade de você ter esses jogos rodando nativamente num console de nova geração é... simplesmente clicando um botão sem depender de emulação, nada disso seria ótimo eu pagaria 99 reais por essa coleção brincando, 215 não vão ver meu dinheiro, não vão mesmo muito dinheiro para isso uma pena, porque se há um jogo que hoje eu tô com saudade de jogar, inacreditavelmente, é Sonic CD. Ai, ai, mas fazer o quê, né? Bom, vamos para a próxima, porque essa daqui é, é, é a verdadeira vergonha alheia. Battlefield 2042. Vejam bem, a gente vai falar de Battlefield 2042. Aff. 2040... Battlefield 2042... Recebe chat de voz. Peraí, mas isso não era para ter sido implementado no lançamento? Como é que você joga Battlefield sem chat de voz em multiplayer? Não sei, mas vamos lá. Uh, outras novidades também foram adicionadas ao jogo com a atualização 4.0. Vamos ver do que, que se trata. Battlefield recebeu hoje, dia 19, ou seja, dia 19 foi... Oh, meu Deus, foi terça-feira passada. Ok. Recebe, recebeu na última terça-feira um, o update 4.0 que adicionou ao game a opção de chat de voz. Ele é um dos maiores updates que o jogo da DICE já recebeu. Além disso, outras alterações também foram implementadas, como melhorias e ajustes no design da tabela de pontuação, revisão do sistema de attachments das armas e outros. A DICE também explicou que a sua ausência se deveu ao fato de que os jogadores utilizam normalmente plataformas externas para se comunicarem entre si, como o Discord no PC e através do sistema de comunicação dos próprios consoles. Ai, ai, parece que eles se esqueceram que uma sala multiplayer de COD geralmente não é feita só de amigos, mas de grupos de desconhecidos que geralmente precisam se comunicar para organizar a jogatina. Uf, complicado. Os jogadores podem escolher entre dois canais de chat de voz, o do grupo ou o do esquadrão. Para habilitar o recurso, basta acessar opções no menu e escolher bate-papo, que está na aba de som e voz. Ah, e aí, tem dedicado, ter, dedicado seu tempo para ouvir o feedback da comunidade de Battlefield 2042 e já lançou algumas atualizações menores, com melhorias de bug, desempenho e outros. Além disso, as próximas atualizações devem continu continuar trazendo melhorias ao jogo. Vale lembrar que o lançamento do jogo foi, no mínimo, decepcionante, para não dizer um desastre e levou a publisher Electronic Arts a reavaliar completamente o desenvolvimento dos jogos da série. Ah, a DICE parece estar presa em um ciclo vicioso com Battlefield, mais preocupada com prazos de lançamento e novidades que parecem legais nos trailers, do que com a entrega de um jogo à altura do que o nome da Battlefield representa. Pelo menos em Battlefield 2042, através do modo portal, é possível revisitar os jogos antigos, do tempo dos tempos em que a série realmente merecia o destaque que tinha. Eu assisti um vídeo, não sei se foi essa semana, ou na semana passada, de um youtuber que eu gosto muito, chamado Yong Ye, yeah. uh, e o vídeo dele falava justamente a respeito da quantidade de jogadores, porque é, quando você está jogando no PC, né, via Steam e tal, ele sempre mantém um controle sobre o número de jogadores conectados simultaneamente. E eles tiveram um número baixíssimo em um determinado dia, há duas semanas atrás, se não me engano, foram menos de mil jogadores conectados jogando Battlefield 2042 simultâneo, o que é um número absolutamente ridículo. Se a gente lembrar que Battlefield já foi um, um, uma franquia de peso para eletronic Arts. E hoje parece que ela está relegada, cara. A gente não para vocês verem, eu até mesmo falei já, chat de voz para o jogo a essa altura do campeonato, isso é vergonhoso. Aí é tá mercenária demais, né? Ela sempre foi mercenária, mas pô, deixar para lançar o, o chat de voz, pô, muitos meses depois do lançamento do jogo parece piada. Uh, por favor, Cadenin, é, tenta botar um pouco de razão na cabeça da Electronic Arts.
2: Quem dera, né? <risos> Nesse caso específico aí até que, até que podia, mesmo Mas é, é, é estranho, né, porque são funcionalidades, assim, que não são novas, elas atrás. As retiradas do dos do jogos que que eles já possuíam, né? É, é difícil de entender. Eu não tem, tem algumas políticas do pessoal assim que eu vou te contar uma história.
0: É, cara, eu eu tô absolutamente Assustado, eu tava até dando uma, uma corrida aqui numa aba do YouTube para ver se eu achava, achava o vídeo em que ele falava a respeito dessa situação do Battlefield. Que pô, foi, foi muito, muito, muito triste. Já, já tinha outro vídeo aqui falando que os jogadores estavam zoando Battlefield por causa do, dos redesenhos dos mapas, que deixou todo mundo desapontado. Cara, complicado, complicado, muito triste lançamento desastroso lançamento de Battlefield 2042 foi tão desastroso que aí a DICE voltaram atrás nos planos de tornar o próximo Battlefield um, um Hero Shooter um jogo de tiro de herói o que que a Electronic Arts tem na cabeça? ai ai, muito triste agora só serve para provar isso, cara a Electronic Arts está numa espiral de queda espiral de queda mesmo, eu tô com medo do Need for Speed desse ano porque lembrem-se, já são dois anos sem Need for Speed, esse ano tem que ter e eu tô com medo do que, que eles vão fazer com esse jogo, muito, eles vão meter NFT na cor do jogo de corrida aí vai ser uma piada ok vamos em frente, não vamos ficar perdendo tempo com, com, com esse tipo de coisa não, essa daqui é pra gente divertir um pouco, vamos dar risada Playstation 4 é confundido com bomba em aeroporto e gera pânico. Terminal foi evacuado e voos atrasaram, olha o nível da desgrama. Você provavelmente já foi até o aeroporto, seja para levar alguém para pegar um voo ou para pegar o seu próprio, e provavelmente também já ouviu das histórias macabras sobre terrorismo e outras situações nesses lugares que são muitas. Imagina estar tranquilo, esperando seu voo e ser alertado de uma possível bomba no seu porão de embarque. Pois é, e antes de mais nada, não era realmente uma bomba. Era um PlayStation 4, degradado de tempo e com alguns danos. Imagine a situação. A polícia estadual do Massachusetts confirmou que alguns passageiros foram forçados a evacuar o aeroporto Logan de Boston no domingo de Páscoa, dia 17, depois que eles foram chamados para investigar um item descoberto em uma bagagem. Por volta das 4 e 05 da tarde, a TSA evacuou o terminal A para examinar uma bagagem despachada para um voo da Delta Airlines, onde havia um item potencialmente suspeito. Acontece que foi determinado que o item em questão era um console PlayStation que estava degradado do tempo e com alguns danos. De acordo com a polícia, a condição do PlayStation causou anormalidades na imagem produzida pelo raio-x, fazendo com que as máquinas acionassem o aviso de perigo. Mas a evacuação, é claro, gerou pânico e até mesmo atraso para alguns passageiros e para a companhia aérea. A Delta disse ao site NBC Boston que estavam retomando os voos para que os passageiros que foram evacuados pudessem viajar o quanto antes. E que caso não pudessem viajar, seja por limite de passageiros ou outra causa, eles poderiam remarcar seus voos. Agora, assim, não surgiram imagens, não houveram imagens a respeito de, do visual desse aparelho, mas... Pô, como é que o aparelho chegou a um estado tão ruim visivelmente é, em carroceria ou que seja do aparelho para o dispositivo da TSA identificar ele como um objeto extremamente perigoso? Que medo! Eu, é, assim, eu queria ver uma foto desse aparelho, porque é um, é um console, pô. O que, que aconteceu com ele? arrancaram a tampa, deixaram ele no sol e a carcaça começou a derreter e ele ficou todo torto? E aí, mas ainda assim funcionava? Eu não sei, porque... Pô, o meu PlayStation 4 caiu no chão, o chassi dele tá meio torto, tem uma rachadura na, na, na carcaça dele, mas ele funciona, ele não seria considerado um, um, um elemento suspeito, um produto suspeito. Mas, sinceramente, assim, é, é, desde o 11 de setembro, né, que tudo e todos dentro de um aeroporto nos Estados Unidos são considerados um risco à saúde. Então...
1: Sim, vocês lembram do caso do, dos brasileiros, os surfistas brasileiros que foram lá logo depois do 11 de setembro daí pararam na, na imigração e perguntaram o que, que ele tinha no, no, numa bagagem lá, hum, onde deles é, falou uma bomba
2: É, é, é Aí
1: pronto, né? <risos> eles, ah, aí, ficaram, eles,
2: aí, aí, aí é difícil, tá? Isso aí é melhor que tem que se dar mal mesmo Sim, ah. é não, tem idiota pra tudo, né? Tem, é, tem, tem. Pra... Tem o piadista que, que prefere fazer bobagem, assim. Ai, é. É. E
1: é. logo no, logo quando, né? Se fosse antes do 11 de setembro, talvez passasse, mas aí.
2: Não, mas depois, é, né? assim, é, é. Eu vou dizer assim, é, é bem feito, né? Pra pessoa ah, aprender esse Sim. Texto.
0: Ai, ai. Difícil, complicado. Em frente, porque <risos> ainda tem muita coisa pra falar. E essa daqui é interessante. Três em cada quatro brasileiros jogam algum game, indica uma pesquisa. Celulares são a plataforma mais utilizada pelo público. Vamos chover numa olhada. No Brasil, três em, em cada quatro pessoas jogam algum game, conforme revelado pela pesquisa Game Brasil 2022. Celulares, inclusive, continuam sendo a plataforma mais popular entre os brasileiros. 48,3% do público de jogadores no Brasil prefere smartphones. Ai, ai, eu poderia dizer que 48,3% dos jogadores no Brasil jogam Free Fire no celular quando estão na fila
1: do banco. É basicamente isso. E não tem uma experiência do... de game de verdade.
0: É isso aí,
1: é isso aí. Tem gente que fica brava que eu falo que, que game mobile não é game de verdade.
0: <risos> não, assim, depende. Mas aí sabe o que, que acontece? Game mobile de verdade, as pessoas não jogam. As pessoas querem jogar Candy Crush. Querem jogar Free Fire, o PUBG. Agora, jogo que é jogo mesmo, tipo Real Racing 3, que é o jogo que depende de, de seriedade para jogar, esse ninguém quer. Mas ah, assim, ah, é, é, é
2: aquela é aquela ressalva que a gente que a gente sempre faz, né? O você pode chamar, não tem problema nenhum, não vou implicar. É, é claro que é jogo também, só que é, nós precisamos entender, porque a interpretação e o efeito que isso traz para a indústria é que, por vezes, trazem leituras equivocadas, né? Porque daí a gente pega lá e fala assim, ah, ah tem X pessoas é, que estão, que, que são gamers. E aí, você, e aí você começa a fazer toda aquela análise demográfica, ah, 50%, 51% são mulheres, é, 40% tem mais de 60 anos de idade tal. e tal. E isso acaba gerando efeitos uh, por uma, uma interpretação equivocada, em, em, na produção de jogos que não são voltados para este público em particular, assim, sabe? Então, nisso a tua observação é absolutamente correta, Porto. É, o, o, quais são os jogos que as pessoas estão jogando? Porque é, essa é a informação principal que nós precisamos, sabe? É que tipo de jogo ou de jogo as pessoas jogam no celular. É, se pegar, por exemplo, a minha mãe, que não entende absolutamente nada de videogame, se você perguntar para ela se ela joga jogos é, de, digitais, ela vai dizer que sim. Ela, ela, ela joga ali paciência no celular, ela joga joguinho de palavra cruzada no celular, ela joga. São jogos são, entendeu? Só que daí para todos os efeitos ela entra lá na, na estatística como sendo mais uma mulher gamer, mais uma, uma representante da terceira idade jogando videogame e aí os caras vão lá e dizem, não, não o próximo Call of Duty tem que ter conteúdo para mulheres de 60 anos de idade, porque elas são uma parcela importante, não são <risos> entendeu, é, você tem que entender qual que é o público a qual você está se referindo, qual é o público ao qual você está se dirigindo né então se você disser assim, ah eu, eu vou investir, então, em, em jogos, em puzzles para celular? Eu vou investir em jogos de, de, de carta, em jogos é, de plataforma para celular, voltados para um público feminino ou para um público de mais idade, um pouco de menos idade, pouco importa, importa, né? crianças e tal. Tudo bem, você está vendo uma leitura absolutamente correta do, dos dados. né? Agora, quando você vai lá e vai desenvolver um novo Assassin's Creed, não, mas nós temos que que atentar para o enorme, talvez até majoritário percentual de garotas que jogam o jogo não é verdade, não é verdade, entendeu? É é um percentual muito pequenininho é, de mulheres que jogam esses jogos assim, sabe? Ela, ela é, é válida a preocupação, é válida até a intenção de querer penetrar mais nesse mercado, né? De ter maior retorno nesse mercado, mas mas você achar que ele ele é representativo, né? Que esses números são representativos de forma linear para todos os jogos, para todas as características, para todos os gêneros, não. Aí é uma, um atestado de ignorância na leitura de, de dados estatísticos e de pesquisa.
0: Tá certo. Deixa eu dar continuidade aqui, porque a matéria é bem grande e ainda tem os índices aqui, porque a gente pode debolhar com mais detalhe. Bom, em comparação com o ano de 2021, é, trata-se de um crescimento de 2,5 pontos percentuais na quantidade de pessoas que disseram jogar na pesquisa de 2022, é, representando, assim, 74,5% da população brasileira. Essa é a maior marca histórica registrada pela pesquisa Game Brasil. Aí, aqui, já tem o primeiro gráfico, que é o perfil geral do gamer brasileiro, que fica dividido assim. É, em smartphone, nós temos é, 60,4% de jogadores mulheres, contra 39,6% jogadores homens. Em consoles, esse número muda, 63,9% homens contra 36,1% mulheres. E em computadores, 58,9% homens versus 41,1% mulheres. É, quando a gente fala em classe social, as classes com maior penetração de jogadores são as classes C1, que seria classe média baixa, para B2, que seria a classe média alta, o nível mais baixo da classe média alta. É, na classe C1, 23,1% de jogadores em smartphones, que é o maior índice se comparado às classes A, B1, B2, C1, C2 e DE. Nos consoles, a gente já sobe para a classe média alta com um valor de 26,7%. E nos computadores esse número é ainda maior, na classe média alta, 29,9%. Com relação à faixa etária, os, números, os maiores números estão sempre na faixa entre 20 a 24 anos de idade. smartphones são 26,5% dos jogadores, em consoles 22,8% e em computadores 27,8%. Uh, na, nas faixas mais, é, de idade mais elevada, nós também temos um número interessante. É, o número de jogadores na faixa de 40 a 49 anos é bem representativo ainda, 14,4%. Interessante. Em computadores, é, esse número já cai para 10,5%. Então, é, quem está na nossa faixa etária aqui dos integrantes jogando papo, Representa uma boa faixa de jogadores em console, e menos no caso do Cadelink, que na faixa dele são só 10,5%. Ai ai, continuemos. Para 76,5% dos jogadores, os jogos eletrônicos são sua principal forma de entretenimento. Esse número apresenta um aumento gradual constante. Eram 57,1 em 2020 e 68% em 2021, totalizando um aumento de 8,5 pontos percentuais nesta nona edição. A PGB é desenvolvida pelo CU Group e Go Gamers em parceria com a Blend New Research e com a ESPM. Em 2022, o estudo ouviu 13.051 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 11 de fevereiro e 7 de março. Assim como em edições anteriores do levantamento, a pesquisa Game Brasil 2022 mostra que as mulheres são a maioria entre o público de jogos eletrônicos no Brasil, sendo 51% dos brasileiros que jogam. Ok. Em relação à etnia dos jogadores, a nona edição da pesquisa mostra que a maior parcela do, do público gamer se identifica como parda ou preta, 49,4% na soma, seguida por pessoas que se declararam brancas, com 46,6%. Sobre a idade dos jogadores, pessoas de 20 a 24 são a maioria, representando 25,5%. Na sequência, a PGB mostra que o hábito de jogar games é mais comum entre adolescentes, entre 16 a 19 anos, e pessoas de 25 a 29 anos. Pessoas entre 30 e 34 são 12,9% dos jogadores no Brasil, e os que têm entre 35 e 39, por fim, são 11,2% do público. No que diz respeito à classe social, a maior parte dos jogadores é de classe média, B2, C1 e C2, representando 62,7%. Pessoas de classe média alta representam 12,3% do público, precedidas pela classe A, que representa 13,5%, e pela base da pirâmide, classes D e E, com 11,6%. Como já dito, os smartphones aparecem como plataforma favorita dos jogadores brasileiros, em seguida vem os computadores, 23,3%, e consoles, com 20%. Além dos celulares serem os preferidos, também são os dispositivos no qual os jogadores mais jogam. De acordo com o estudo, é nas telinhas que a maioria do público joga todos os dias, 33,2%. Nos computadores, quem joga diariamente representa 15,3% dos jogadores no país e nos consoles, 11,8%. No entanto, sessões mais longas de jogatinas, como a de 1 a 3 horas seguidas, são mais praticadas em computadores, 37,9%. E consoles, 34,8%. Nos celulares esse dado é de 31,7%, enquanto que jogar por até uma hora é costume de 33,7% do público de smartphones. Independente da plataforma, um costume cada vez mais comum entre os adeptos de games no Brasil é jogar online. São poucos os que não jogam conectados em rede, compartilhando a experiência com outros jogadores, 6,7% quando comparados com 36,9% do público gamer que joga diariamente online e 28,7% que joga online entre 3 a 6 dias na semana. Um dos fatores que pode ter contribuído no fortalecimento da relação dos brasileiros com jogos eletrônicos foi o isolamento social provocado pela pandemia de covid-19. Segundo a pesquisa, 72,2% dos gamers afirmam terem jogado mais durante o período e 57,9% marcaram mais sessões de partidas online com amigos quando ficavam em casa. Comprar jogos eletrônicos também foi um comportamento que se manteve entre o público, com a maioria, 36%, afirmando ter adquirido até três títulos no último ano. Entre o público que opta por não pagar por jogos, 40,2% apontam os valores elevados como principal motivo, e por mais que 24,6% dos jogadores tenham afirmado que não gastaram nada em equipamentos para jogos ao longo do último ano, ainda uma parcela quase correlata, 22,6%, que investiu pelo menos até R$ 499 reais em produtos gamers. E outro público considerável, 19,9%, que gastou entre R$ 500 e R$ 1.250 em equipamentos para games. A PGB 2022 ainda expandiu seu mapeamento em relação ao comportamento financeiro dos jogadores no Brasil e mostra que 78,6% desse público possui cartão de crédito. A comunidade também realiza investimentos, optando majoritariamente pela poupança, 36,3%, e renda fixa, 21,5%, enquanto 28,2% dos jogadores não investem. Criptomoedas também são fonte de investimento para boa parcela dos gamers brasileiros, 17%, e nesta moeda o Bitcoin prevalece com folga entre o público, 79,2%. Com a rápida progressão entre o conhecimento dos jogadores brasileiros, ano após ano, os esports agora são conhecidos por 81,2% de jogadores no Brasil, crescimento de 32,8 pontos percentuais em comparação com a edição de 2021. Os NFTs, tokens não fungíveis, são outra novidade importante do segmento e um pouco mais da metade dos jogadores no Brasil, 50,8%, ainda não sabem a respeito desses itens únicos. Entre quem está por dentro do conceito, 32,1% possuem NFTs. Ah. Já o conceito de metaverso aparece com mais popularidade entre os jogadores do Brasil, sendo conhecido por 63,8% da comunidade. Há ainda uma parcela considerável de jogadores favoráveis a atividades relacionadas ao conceito do metaverso. 59,3% do público gosta da ideia de ter eventos sociais dentro dos de jogos, como assistir a filmes dentro do jogo, enquanto 51,7% simpatizam com marcas que aparecem dentro dos jogos. Tá aí, a gente estava discutindo semana passada a respeito de anúncios comerciais em jogos, é para essa galera isso, só pode. E é isso, é isso. O texto dizia isso. Aí tem aqui uns gráficos, mas eu queria dar uma lida aqui a respeito dos gráficos do metaverso. Porque, honestamente, eu li isso e eu não estou acreditando. 63,8% dos jogadores de jogos digitais conhecem o metaverso. Duh! Agora, 59,3% gostam da, da ideia de ver filmes em ambientes digitais. 63,3% gostam da ideia de usar equipamentos... Para ver objetos digitais no mundo real para atividades de educação ou aprendizagem. 54,5% gostam de participar de shows de música dentro
1: de jogos. Ah! Não sei isso! 43%. Muito engraçado que, que eles Sim. falam isso como se isso já existisse. Existe é, algum como jogo se isso que... fosse palpável,
0: como se isso já estivesse rolando. É como se metaverso já fosse. Tivesse... Uma tecnologia, um conceito... Ainda nem foi lançado o negócio. É, não, não é que não tenha sido lançado. Já, existe, já existem algumas plataformas que você pode visitar que são é, definidas como uma espécie de metaverso. São metaversos diferentes.
2: Claro, claro. É isso que eles estão querendo dizer. Não é o um metaverso copyright é. sim, aí, entendeu? Sim, sim, sim. É. Quando eles estão tá falando de assistir shows, é ir lá no Fortnite e ver tá o rola, show do é, 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 Melo, é. não sei o que. Exatamente. Então, é, é que tá eu nem um sabia que tinha isso no
1: Fortnite. Eu nem sabia que tinha isso no Fortnite. É, mas é indireto. E
2: tem shows, Assim, milhões de pessoas ele assim que vão pro show pegar uns números aqui assim, mas é muita gente. O pessoal vai e fica dançando no ambiente virtual e, e o cara to toca música ao vivo, realmente. É, é... é um show ao vivo para todos os efeitos. É isso aí. Agora, agora
0: é assim: 56,9% acreditam que marcas de sucesso no futuro precisam ter presença digital nos games. Ok, tudo bem, até aí nada, agora, agora esses dois índices aqui é que são absolutamente sensacionais, vejam bem, 43,7% concordam que objetos digitais têm o mesmo valor que objetos físicos, gente, aonde a gente está chegando, aí você lê o próximo, o próximo índice, 70,9% não possuem equipamento de realidade virtual. E como é que podem falar? Como é que podem concordar que um objeto digital tem o mesmo valor que um objeto
2: físico? Pumbas! Esse povo é louco? Meu Deus do céu, cara! Bom, se nós pegarmos. <risos> se nós pegarmos e olharmos o preço de alguns produtos digitais, <risos> é bom. <risos> eles têm. <risos> o vou gastar... Tá pagando. Por NFT, ou que as pessoas estão pagando por, por skin, games, Gente, que as pessoas só pagando por arminhas, ou e assim, estéticas, né? Não é nem uma coisa que te dê. Bem, não é nem só, pe, pe, olha só pe pe twin, né? Vamos lá. É, é, vamos, lá. Vamos, vamos, vamos lá, Vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos
0: contar uma historinha aqui. Digamos. Digamos que a Playstation Home existisse até hoje. para quem não conhece, para quem não viveu a época do Playstation 3, a Playstation Home era um metaverso criado pela Sony em que você podia ter o seu apartamento, no seu aparta... apartamento, você podia gastar dinheiro real para comprar itens para colocar no seu apartamento, você tinha shows ao vivo e filmes que passavam nos cineminhas dentro da PlayStation Home. A PlayStation Home tinha um hub principal que era uma praça enorme, você tinha é, eventos e locais patrocinados por grandes empresas para você participar de eventos e ganhar prêmios, como é... É, é, produtos colecionáveis para você utilizar dentro da Playstation Home era basicamente esse metaverso que está sendo explicado aí, basicamente isso e eu vou falar que eu, não deu certo. eu então eu curtia a Playstation Home mas é importante lembrar que a Playstation Home era um aplicativo que rodava direto na sua TV, você não precisava investir num óculos de realidade virtual para entrar e interagir com outras pessoas você podia, só precisava do seu console e uma conta da PlayStation Network. Nem, nem PlayStation Plus, acho que na época nem existia PlayStation Plus. Mas assim, aí você entrava, você podia gastar o seu dinheiro para comprar é, 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 coisinhas e tal, é, decorativas, tá? Nada demais. E aí um dia simplesmente a Sony falou, isso aqui não é mais o nosso futuro. Não é porque não estava dando dinheiro, porque estava dando dinheiro. Quando a PlayStation Home foi... Eu assisti um documentário sobre a PlayStation Home. Quando ela foi descontinuada, estava dando lucro. Só que a Sony não queria mais perder tempo desenvolvendo é, é, atividades e coisas dentro da PlayStation Home, porque o PlayStation 4 estava chegando e a Sony queria focar nos jogos. Então, foi aquele lance todo do PlayStation 3 que demorou muito para o console fazer sucesso, porque o preço inicial era muito caro, era um produto premium. E aí a Sony decidiu matar a PlayStation Home. Ok. Imagina se a PlayStation Home fosse um metaverso de sucesso, em que eu tivesse gasto 100 mil reais para comprar uma casa. Aí você lê que 43,7% desses imbecis concordam que objetos digitais têm o mesmo valor que objetos físicos. Eu compro uma casa de 100 mil reais na PlayStation Home e a PlayStation Home fecha.
2: Cara. Eu... É, mas aqui. É, 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 é que porto. É, a gente tem que pensar na, na seguinte perspectiva, assim, sabe? É, hum. é, quanto, quanto você é, estaria disposto. A gastar numa camiseta real, uma camiseta que você usa no dia a dia. <risos> é, 50 é, reais. E que você vai usar por muito tempo, entendeu? Você, você estaria disposto a, a pagar quanto nela? É, 100 reais? 150 reais? Uma camiseta tá. de marca, de repente? É, 180 reais? Não sei, entendeu? Tô, tô só chutando aqui por alto, sabe? 60 reais? Pouco importa. É, existem muitas é, roupas, muitas skins virtuais que custam muito mais do que isso muito mais do que isso, uhum. e, e as pessoas compram, entendeu? Elas gastam mais numa skin virtual para o seu personagem é, do que elas gastariam em roupas reais, físicas, para elas próprias, elas próprias, e, e a gente já abordou isso aqui várias vezes, sabe? eu tava, Agora mesmo que a gente estava falando, eu entrei aqui na, na, no marketplace do Steam, hum. Pra, pra ver alguns dos produtos aqui assim. É claro, eu não, eu não vou nem fazer aquelas loucuradas tipo, ah, deixa eu pegar quais são os mais caros. Porque os mais caros os caras colocam lá um preço alucinado, ninguém ah. paga, e fica só pra bonitinho ali. Mas daí eu peguei os mais populares. daqueles uhum. eles estão vendendo, né? Ah. E, e, e tem, por exemplo, pro Counter Strike Global Offensive, aquele joguinho lá. Antigo. Uhum. <risos> tem uma, uma faca esqueleto do Star Trek. É, Star Trek, tá. é, é Essa faca esqueleto Star Trek. Na, no último mês, hum. no, no, nos últimos 30 dias, ela foi vendida oito vezes online. Hum. Tem o histórico de vendas. Valor. A, a mais antiga dela foi vendida a R$ 2.000,00. Depois o preço caiu para R$ 1.500,00. Depois ela foi vendida a R$ 1.600,00. Depois R$ 1.780,00. Depois R$ 1.700,00. Depois R$ 2.050,00. Depois R$ 1.758,00. E a última foi vendida vendida, tá? a R$ 2.250,00.
0: Ah meu Deus, para essa, para, do, essa, cara, para do... essa porra desse mundo não. que eu quero descer. Não.
2: Não. Não. Agora, na hora que você não, pensa cara. assim, com dois mil reais você, você compra uma moto, você compra uma bicicleta, boa, boa, não é uma bicicleta ruim, uma bicicleta boa. Sabe, é... você. Você consegue comprar uma baixadeira? Você consegue comprar uma é. televisão? Gente, <risos> eu um mesmo objeto
1: 2 mil reais por um objeto virtual, não é nem é. 15 E uma... que não te dá nenhuma vantagem no é. jogo, né? Não, nenhuma. Cara, novamente, para o mundo que eu
0: quero
2: descer, isso é ridículo. E você tem vários desses exemplos, né? você pega essa... É, e, e veja, eu, eu não estou nem entrando em mercados até mais agressivos, né? Pegar ah, ali, não, eu sei é, disso. eBay, se tem coisa mais cara lá, né? Aqui eu estou falando do mercadinho do Steam ali, né? O negocinho ali que você entra Isso. ali é. vai... E pega alguma coisinha pro o Dota, pega alguma coisinha para o pro Counter-Strike, pega alguma coisinha pro o Team Fortress. E, e você tem muita coisa, assim. E, e, e a gente não precisa ir também para esses extremos, sabe? Você precisa pegar ali qualquer arminha, qualquer coisinha ali. 30, 40, 50, 60 reais, 70 reais. Fácil, fácil. Eu não não precisa nem suar a camiseta. Eu já vendi. Eu já vendi produtos virtuais no, no marketplace. Não há nesses valores elevadíssimos aí, que são mais para fãs. Mas eu já vendi produtos ali a ah, 10 reais, 15 reais, entendeu? E. É, assim... E, 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 e assim, não demorou. Eu botei pra vender, a questão de três horas depois não uhum. é vendido.
0: Mas assim, 10 reais, 15 reais, eu até entendo, porque tipo, 10 reais eu pago num sanduíche. E esses esse, 10 reais do sanduíche se vão algumas horas depois, né? Então, é... Eu até compreendo o valor de 10 reais, 15 reais, o valor de um DLC, uma coisa assim. Ah, até compreendo. Mas, pô... Botar valor, botar valor real de uma casa ou um carro de luxo ou um apartamento, ou um barco, uma coisa assim, dentro de um ambiente virtual, em que não se garante que esse ambiente vá durar por muitos anos
2: e depois... não um Essa faca, por exemplo,
1: tudo. tem muita faca boa, que, que é bem mais barata
2: do que isso. Né? Exato. Exato. É. Ah, e isso acontece é. muito. assim no, no, no Steam, né que é uma comunidade que eu tenho mais contato desde a inauguração da obra né? Você pega ali, por exemplo, a, a, as trading cards, que são cartas virtuais ou quase NFTs de cartas, por assim dizer, né? É, elas têm um valor, né? Porque elas liberam conquistas, né? Se você junta as cartinhas, né? E, e eu eu faço, não vou é dizer que eu faço coleção dessas cartinhas, mas assim eu 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 eu, eu, eu pego elas e transformo elas nas badges que o que o Steam chama, né? Eu não gasto dinheiro nisso, mas assim Todo o dinheiro que eu ganho vendendo essas cartas, eu gasto em cartas, assim, sabe? Então, eu fico empatando ali, assim, né? E, uh, e aí, só para você ter uma ideia, só em venda dessas cartinhas, aí, assim, já teve vez que eu acumulei, assim, para não ter gastado. 50, 60 reais, só vendendo essas cartinhas virtuais, assim, sabe? Aí eu pegava e gastava esses 50, 60 reais que eu tinha ganhado vendendo elas, comprando outras, assim, né? Então eu fico brincando. Mas pense no, no, no volume de, de vendas né que isso movimenta, porque daí vai um, um percentualzinho vai para a desenvolvedora do jogo, um percentualzinho fica com a, com, a, com a Valve, e aí você já tem uma noção de como esse mercado gira, né? E, e gira forte, essas cartinhas... Tem, tem cartinhas dessas aí que tem um valor, que são, como eu falei, é, virtualmente é um NFT de carta. Sim. E é, só, elas só, só não são um NFT no sentido é, uh, próprio do NFT, porque o NFT ele tem aquela marcação blockchain de origem, né? Essas não, não tem, porque não tem essa preocupação com originalidade, né? Antes que alguém me corrija aí, tá? eu, eu, entendo, eu entendo a diferença delas. Mas, mas isso dá uma boa dimensão, assim, sabe? Se eu vendesse, por exemplo, todas as cartinhas que eu tenho acumulado nesse instante, eu ah, daria uma grana razoável. Não seria pouco dinheiro, não, sabe? Daria, <risos> daria para comprar um ou um outro joguinho aí, assim, com certeza.
1: É, eu vendo todas as cartinhas que eu recebo para ah, é. juntar, juntar dinheiro pra, pra, na carteira do Steam. <risos>
0: É, eu não faço isso porque minha conta do Steam tá parada há tanto tempo que daqui a pouco eles vão pedir pra eu mudar a minha senha, mas tudo bem.
2: <risos> não, mas tem, assim, se pegar aqui, ó, de cara, que assim, tô pegando aqui umas cartinhas aqui, ó, tem cartinha do... do, do nossa, esse jogo é antigo. Do Agarest Generations of War 2. É, só uma das cartinhas e você ganha três cartas de graça, assim, né, só por jogar o jogo. É, só uma delas tá avaliada a 40 centavos, assim, sabe? Só de eu jogar, eu já ganhei ela, né? Então, três delas eu já tô tirando um real e 20. É... isso sim, para pegar um exemplo aleatório, assim, né, que apareceu aqui na minha frente assim, sabe? então é muito, é muito comum isso, assim, sabe? então você tem uma movimentação uma movimentação financeira é, grande né, nesse tipo de, de coisa Tá
0: ah, certo Bom, gente, vamos em frente vamos em frente porque temos é, aqui uma confirmação de data interessante para quem é do Playstation, é claro PS4 e PS5, nova PlayStation Plus chega ao Brasil em junho. Já temos uma data certa. Uh, a reformulação do serviço de assinatura PlayStation Plus começa a atingir o mercado brasileiro a partir de 13 de junho de 2022. A informação veio por meio de uma atualização de Jim Ryan, presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, no PlayStation Blog. O executivo revelou que a nova PlayStation Plus começa a ser utilizada nos mercados asiáticos, com exceção do Japão, em 23 de maio. Com exceção do Japão? Que estranho. Em seguida, vem o Japão em 1º de junho e, posteriormente, as Américas em 13 de junho. Por fim, o teste, teste se estende ao mercado europeu em 22 de junho. Além disso, Ryan revelou que os serviços de streaming oferecidos pelo nível premium da PlayStation Plus foram ampliados para mais 11 países, só que o Brasil não está contemplado nessa lista. A reformulação da PlayStation Plus foi anunciada no final de março, confirmando rumores de que o serviço teria diferentes níveis de assinatura com benefícios distintos para cada categoria. É isso aí. Então, só para relembrar rapidamente os preços... O Essential, que é o, o, o serviço mais básico, continua por R$ 19,90, preço da PlayStation Plus atual. O serviço extra vai para R$ 339,90 por ano. E o Premium não existe no Brasil, sendo substituído pelo PlayStation Plus Deluxe por R$ 389,90. Numa das nossas edições anteriores, nós decidimos, nós escolhemos qual é o melhor nível para quem está querendo investir. Nessa reformulação da PlayStation Plus. Ok? Eu até achei estranho que é, países asiáticos menos o Japão já começam em 23 de maio e o Japão só em 1 de junho. Deu até pena. <risos> ai, ai. Bom, é, essa foi rapidinha. Vamos para uma aqui para a gente dar risada. Filme de It Takes Two pela Amazon terá Dwayne Johnson como produtor executivo. Pausa aqui um instantinho. Primeiro, eu nem sabia que ia ter filme de It Takes Two. Já começa por aí. Aí agora vem dizendo que The Rock será produtor executivo do filme. Não, um fã. Uh, e diz aqui que ele pode, inclusive, estrelar no, no longa-metragem. Deixa eu dar uma lidinha nisso aqui. Dwayne The Rock Johnson será produtor executivo no filme que adapta o premiado jogo It Takes Two. De acordo com a Variety, Johnson deve se juntar a Dani Garcia e Hiram Garcia para produzir o projeto sob a Seven Bucks Productions para Amazon Studios e DJ2 Entertainment. Os roteiristas de Sonic, o filme, Pat Casey e Josh Miller também serão produtores executivos além de Joseph Fers, né, que é um dos desenvolvedores do jogo, e Oscar Volontes, da Light Studios, responsável pelo jogo de sucesso. Segundo a reportagem, também é possível que Johnson atue no filme, embora o elenco não tenha sido definido por completo ainda. Uh, It Takes Two é um jogo cooperativo para dois jogadores, que os coloca nos papéis de May e Cody, um casal prestes a se divorciar. Após serem transformados em bonecos, May e Cody precisam se unir para atravessar ambientes hostis na própria casa para recuperarem os seus respectivos jogos, os seus respectivos corpos. Bom, e é, vamos lá, a adaptação do jogo foi sugerida em janeiro de 2022 quando a desenvolvedora Hayes Light se uniu a DJ2 Entertainment para trazer o jogo às telas. Recentemente a produtora trabalhou nos filmes de Sonic, ambos bem recebidos pela crítica. Além desse, Uh, Johnson revelou que está trabalhando em um filme inspirado em um jogo que deve ser anunciado ainda em 2022. Abre aspas para ele. Traremos um dos maiores e mais badass jogos, Astelonas. Um jogo que eu tenho jogado por anos. Deixa eu só lembrar que também estão rolando é, rumores, rumores circulando sobre um jogo de Streets of Rage. Outro jogo clássico da SEGA e esse é o tipo do jogo que eu acho que o The Rock realmente deveria investir
2: como que a Ah, vai... minha, minha aposta é outra, hein?
0: Ah, como assim? pode ir falando
2: ah, a minha, minha aposta desse outro jogo que o doente que o tá falando é, é Gears of War
1: hum, é porque ele é... disse que tá jogando há anos, né?
0: É, se, a gente for, se a gente for lembrar das últimas aparições do The Rock em eventos até da Microsoft inclusive ele, ele fez um comentário num, numa apresentação no passado sobre o Gears of War existe essa possibilidade mas assim é, eu, recentemente eu tenho ouvido mais rumores sobre Streets of Rage justamente por causa do sucesso do Sonic então a SEGA gostou tanto que ela quer investir em mais filmes baseados nas suas antigas franquias de jogos, o que eu gosto, obviamente mas temos que aguardar pra ver agora, é esse interesse do The Rock num filme de It Takes Two
1: o jogo é, é muito bacana, mas é o, jo o jogo é excelente, mas transportar ele pra filme é... eu não levo muita fé não, tem,
2: tem muita chance de dar muito errado ah, eu, eu, eu... Eu consigo visualizar isso, porque ele não deixa de ser, assim, um, um querido imagina a, imagina,
1: imagina a fase dos esquilos lá, pode ah, pode, só, só pode fazer ser exatamente
2: muito... como tá no jogo, né, mas a, a proposta básica que é um, um querido encolher as crianças ao contrário, né, em que na verdade a, a filha é que tá grande e os pais viram pequenos inclusive tem um filme, eu acho que do acho que é com o Max Damon, inclusive que tá no Netflix aí disponível, que é a a ideia foi basicamente essa aí, né? Os adultos... Ah,
1: eu vi no filme... Esqueci o nome dele.
2: É, é. é... Ele tem que... ali... Eu, eu, eu acho que assim, não é, é, que, não é difícil. Que no
1: filme, a Terra tá muito populosa, assim. Isso. Do... Os recursos estão escassos, daí as pessoas criam um, um, um mundo assim que, todo... que as pessoas se voluntariam para ficar miniatura, assim. Isso. E daí consomem menos recursos do mundo, né?
2: Isso.
1: Eu... É Interessante.
2: É ah, eu, eu, eu achei... Eu acho que é perfeitamente factível o filme do Itexu. Acho que, que pode, assim, se não, se não fizer um filme pretensioso, né? Se for, assim, um, um filme direto para streaming e tal, pode funcionar assim. Eu não vejo maiores problemas. E o. E, e eu, realmente eu acho que o. Que e o aparentemente
1: outro... é, né? Porque é da Amazon.
2: É, e, o, e, o outro, e a outra produção, eu realmente estou absolutamente convencido que é Gears of War, o, o, o Dave Bautista, ele, ele admitiu que foi, que, que tentou pegar o papel do Marcos Fênix no, no jogo do Gears of War e, 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 e tinha conversado a respeito disso com a mesma produtora do Velozes e Furiosos, né, então você começa a, a ligar aqui os pontos, né, então eu acho que que o, o outro filme que o The Rock tá falando é, é o Gears of Force é sim, e, aí, e aí sim uma tá produção bom. grande né? não, um, é. não, não é. nem It Takes Two tá certo, só nos resta aguardar
0: para ver vamos ver o que que sai desse It Takes Two aliás, pergunta é, alguém o, o filme do Uncharted já estreou? alguém já viu?
1: já, estreou no cinema em fevereiro e eu e? vi e? Eu gostei, ele não é assim, nenhuma obra-prima, nem nada, mas é um filme divertido, é um bom filme Sessão da Tarde.
2: Assim. É aqui eu acho é, que é exatamente não... esse o alvo é. de um é filme uma... estilo é. Uncharted, o Tom Brady. Assim, é um... é... O é. teu alvo é esse, é Sessão é da Tarde.
1: É, filme é, ele Não é um grande filme assim, mas ficou bem feitinho, ficou... eu gostei. Eu gostei dele. Bom, se o Dark. Mas, se o tem algumas filme... sequências que. Tem algumas sequências que, que lembram muito, sequências do, dos jogos. Assim. Ah. É, é, a história dele lembra muito a história do Anti-Arte do 3. É muito parecido. Tá bom. Show.
0: Vamos dar continuidade, então. É, vamos falar de Saints Row. novo jogo permitirá a customização de personagens, acessórios e até mesmo sua base. Desenvolvedores revelaram detalhes do sistema de customização do título, que vai desde seu personagem até sua gangue. Ah, chegou a hora de termos mais novidades sobre o universo intenso do novo Saints Row. Em live transmitida na última terça-feira, a desenvolvedora Deep Silver revelou novidades da nova versão de seu título de ação em mundo aberto. A live teve como foco as novidades de customização que o jogo trará àqueles que desbravarem as terras de Santo Ileso. As terras de Santo Ileso, local onde se passa o game, trazem todos os tipos de pessoas. Aqui você poderá criar algo que se assemelhe ao que quiser, inclusive você mesmo. Em Sense Row você pode exibir seu estilo e personalizar praticamente todos os itens de seu personagem. De camisas a tênis, sapatos, calças, roupa íntima, chapéus e bermudas, praticamente todos os detalhes e suas cores, é, praticamente todos os seus itens e suas cores ou detalhes. A customização também atinge todas as camadas do personagem, da cabeça aos pés. Personalize todo o seu visual, pele, textura, músculos, pelos, sobrancelhas, cílios, cabelo, o que você imaginar. E isso também vale para voz, próteses e tatuagens. Pelo visto, o time da Deep Silver quer que sua imaginação seja o limite. O mesmo se estenderá a seus veículos. Pinturas, motores, detalhes, acessórios, tudo para que suas rodas sejam o mínimo necessário no assunto personalização. Até que você chegue às armas. Elas não são exceção e você poderá mudar cores, skins e estilo de suas armas. Pelo visto, a ideia é que você não tenha uma experiência igual a nenhum outro jogador. E toda a personalização não para por aí. Você também terá ferramentas e opções semelhantes para o seu quartel general. Sua base do crime também poderá sofrer o extreme makeover dos seus sonhos, o que certamente se estende a seu time. A gangue inteira pode ser personalizada para que você seja seu próprio chefão. Sense Roll tem data de lançamento marcada para 23 de agosto no PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e PC. Bom... As imagens aqui da reportagem são bacanas, mas é aquilo, né, gente? Vamos voltar a malhar aquela mesma tecla que a gente já malhou antes. Saints Row, pelo menos esse Saints Row, não é mais o Saints Row que a gente conhece. Aquele jogo completamente malucado no meio da cidade, teve uma mudança de tom muito grande e os trailers... um MMO. Muito... Viram.
1: Exatamente.
0: Viram. Exatamente. Os trailers, pelo que eu vi, não me agradaram tanto assim, o que é uma pena. Eu queria muito que Saints Row tivesse aquele estilo anterior, só que eles estão partindo para algo é, que me parece é, menos caricato, menos caricato. E era justamente aquele estilo estupidamente caricato dos, dos primeiros títulos da franquia que realmente
1: me agradava. Esse, e além o, disso, que... sem nenhuma história multi... single player, né? vai ser totalmente... Ah, é? Sério? Pelo que, pelo que estão falando, não, não fala nada de ter uma história single player. Gente! <risos> tô, é, tô jogando contra outros times, outras gangues. Hum, se for isso Virou mesmo... Um Virou um MMO. Virou um MMO. Se for isso mesmo, preveja um futuro negro
0: para essa franquia. Meu Deus... Eles sempre tiveram um, 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 um modo história estupidamente divertido, muito Sim. alucinado. Largarem isso e partir para um estilo de jogo em que é só multiplayer. Primeiro já começa que, assim, ok, a maioria dos jogadores hoje é, 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 exigem um multiplayer. Mas, pô, a experiência single player de Saints Row sempre foi o feijão com arroz da franquia. Largar isso agora... Depois de tantos anos, nossa, super arriscado. Por todos os vídeos
1: que mostraram até agora, eu não vejo
0: nada de componente single player. <risos> bom, ainda temos algum tempo para que eles apresentem um trailer mostrando o modo história, mas até o momento nada, né? E como é que está daqui? Vai ser 23 de agosto? Ainda tem tempo, mas é bom que mostrem logo, porque isso aí está gerando preocupação.
2: Não, mas eu, assim, eu, pelo que eu tinha lido, ele tem um, um modo single player, sim. O que, uhum. ele, o, o que ele faz é, é assim, você, você, você pode, digamos assim, entrar e sair do modo single player, fazer aqueles modos drop-in e drop-out, que eles chamam, né? Uhum. E, e, e fazer um co-op nesse sistema drop-in e drop-out, que ah, não chega a ser uma novidade. Né? Sabe, um...
0: sabe o que eu acabei de pensar? Sabe o que eu acabei de pensar? Em algo no estilo de Forza Horizon 5. Porque você está sempre. Quando você entra no jogo, você está sempre num mundo aberto, é, habitado por outros jogadores reais. A maior parte dos jogadores que você encontra pelas estradas do México são jogadores reais e você tem eventos, você tem competições para realizar. E sempre que você inicia um evento, o que poderia ser uma fase, um no ou uma missão, você tem a opção de fazer ela sozinho e dar continuidade à história do jogo, ou chamar outros jogadores que estejam no mesmo servidor para participar
2: cooperativamente. Se for isso, ok. É, não, é, essencial, é essencialmente isso, Porto, pelo que eu li, tá? É. Obviamente não saiu ainda, né? É. É, pelo que eu li, a ideia é você, você entra no jogo do outro, o, o, o jogador digamos assim, ele, ele é teleportado né, para a missão que você está fazendo, que o, o... O jogador, digamos assim, o host, aspas, né, uhum. é, tá, tá fazendo, e aí você pode fazer a missão junto com ele, tudo que você conquistar na missão, você pode, pode trazer de volta pro teu universo single player, né, então, se você ganhou armas, dinheiro, enfim, alguma coisa assim, Sim. E, 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 e pelo que eu vi, se você, digamos assim, ah, vamos supor, ah, eu tô lá na missão, vamos supor aqui, na missão 10, e eu fui fazer com o meu amigo do co-op a missão 25, quando você chegar no single player na missão 25, o jogo vai lembrar que você já fez ela com o teu amigo. E aí ele considera essa missão completada já por ti daí. Entendi. Seja, pra mim isso abacalha completamente a imersão, sabe? Mas, mas tem gente que gosta. É, tem quem gosta. É,
1: mas é menos mal do que, do que ser totalmente multiplayer. É, concordo.
2: <risos> é, só que assim, a gente sempre fica com o pé atrás, porque você nunca sabe qual vai ser o foco do desenvolvimento se você se você quer ter uma um single player robusto é bem 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 delineado bem definido né, com conteúdo é, específico ou, ou se ele fica assim, um conteúdo meio genérico exatamente para facilitar essa transição single co-op. Assim. Uhum. Então, eu, eu não vou mentir, sabe? Eu, eu, tô, eu não estou nem um pouco animado com esse novo centro. Pode ser que ele surpreenda positivamente, pode ser que seja um bom jogo, mas, mas eu sou mais tradicionalista nisso, assim, sabe? Eu, eu preferiria um centro roll, Não vou dizer assim, que eu sou ver a mudanças ou a ter componente multiplayer... Mas, mas eu queria que, pelo menos, assim a identidade visual e a identidade de proposta do jogo tivesse mantida. E, e eu achei que, que não, sabe? Ele tá Como eu falei, a gente brincou, né? É, é, é Watch Dogs Sense Roll. Então, eu achei que complicou um pouquinho por conta disso. Nada impede que a nova identidade seja até melhor do que a anterior. Tem que esperar para ver.
0: É, esse, é, realmente. Esse aí é um daqueles jogos que... Eu lembro que os, primeiros, os outros jogos da franquia Saints Row, você, se você gostou do primeiro, você poderia simplesmente chegar e comprar o segundo e o terceiro sabendo que é aquilo, é aquele estilo de jogo, é, é. aquela avacalhação, que é. é o que o pessoal gostava, esse já temos que ficar com o pé atrás e aguardar para ver o que, que vai acontecer.
2: É, a, a partir do. ali, do, do Centro, o, o Row 3 e 4, ele, ele virou uma coisa assim, bem mais avacalhada, né? Pegando meio inspiração ali nos negócios de super-herói e tudo uhum, mais. O uhum. Centro 1 e 2, eles eram mais é, raiz, por assim dizer, né? Mais GTA,
1: eles, né? É, 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 é exatamente.
2: GTA. Eles estavam bem com aquela inspiração GTA. Sim, sim. Depois, não sei se eles quiseram estabelecer alguma independência, né, tentar... Se bem deixar...
1: que o 3 ainda não tava totalmente avacalhado. O não, 4 o 4 é foi a palhaçada, né, o 4,
2: o 4 virou palhaçada geral, assim. É... Eu achei, assim, o 4... o 4, eu confesso que já foi um jogo que eu não gostei muito, sabe, eu não tinha curtido tanto, assim, e não sei se eles quiseram tentar dissociar a imagem, né, de parecer que é o... O, o GTA dos pobres assim né o primo pobre do GTA é. um GTA série B mas mas que eles tentaram modificar isso bastante tentaram só que agora ao invés de tentar ganhar independência eles ficaram com uma, uma carinha de hot Dogs para mim só
0: é. pois bem minha gente vamos em frente vamos em frente porque agora é uma notícia relativamente triste Xbox. Responsável por Conquistas, Game Pass e mais, deixa a empresa após 20 anos. Uh, reportagem da IGN. Um dos designers da divisão Xbox, responsáveis pelas Conquistas, Game Pass e mais, deixou a empresa. Chris Novak começou na empresa como diretor de design em 2002, antes de se tornar arquiteto de design em 2009, e então chefe de pesquisa e design em 2016, quando a companhia reavaliou o foco em games com o Xbox One, lançado com foco em entretenimento geral e transversal. Ao site Polygon, Novak disse que deixou a empresa após quase 20 anos para tirar um tempo para si e focar em sua vida pessoal. Uh, então vamos abrir aspas para ele. Em algumas das coisas que virão ao Xbox, que são muito empolgantes, eu me comprometeria a anos de trabalho lá. Seria incrível. Mas eu quero me comprometer a isso? Ou eu devo reconhecer que estou feliz com o que fizemos? Fecha aspas. Isso inclui o sistema de conquistas, que Novak disse que reforçou a filosofia da Microsoft de que jogadores devem jogar como quiserem. O Xbox Live seria lançado com um máximo de 5 conquistas por jogo, explicou Novak, mas ao jogar Project Gotham Racing 2, ele e a equipe notaram estilos diferentes de gameplay. A maioria queria vencer as corridas, mas alguns queriam tirar fotos divertidas. Um dos produtos preferidos de Novak foi o Touch Adaptation Kit, que permitiu que games Xbox funcionassem no mobile, algo no qual ele trabalhou após o chefe da divisão Phil Spencer, focar em games via nuvem. Então, novamente, abrindo aspas. Passamos bastante tempo no esforço do xCloud, com engenheiros xCloud elaborando isso, e garantindo que toda a tecnologia permitisse que projetássemos o, o output em qualquer dispositivo. Fecha aspas. Apesar do produto, segundo Novak, o principal desafio do trabalho dele era melhorar e não apenas mudar. Abre aspas novamente. É muito fácil construir coisas que são novas, mas que não são melhores. E a maioria das pessoas quer que a experiência de games seja mais confortável, familiar e veloz. Isso deve conectá-los à coisa que eles querem o mais rápido possível. E quando você cria algo novo, pode pedir para que eles usem um novo botão ou pensem de maneira diferente. E eles podem ficar frustrados com isso. Achar o equilíbrio é um desafio contínuo, fecha aspas. A Xbox ainda não anunciou quem ocupará o cargo de Novak, mas deve fazer alguma revelação em breve. Ou seja, ele era um arquiteto da plataforma, ele a, trabalhou em dispositivo, em hardware, como esse adaptador, o Touch Adaptation Kit. mas o trabalho dele também foi na arquitetura do software, pelo jeito, né? porque... É, o Game Pass, que é a plataforma de jogos é, por assinatura, e também as conquistas, que eu acho que assim, é um dos elementos mais reconhecíveis do Xbox, que são algo de real importância para a marca, foram algumas das criações dele. E, assim, era um homem inovador, né? É esse tipo Dá, de cabeça... Fecha, fecha essa pesquisa da,
2: da, da Xbox, né? É, esse, foi, esse é o tipo de cabeça que realmente fez o Xbox é, seguir adiante. E, e não sei se tu sabe, Porto, mas entusiasta de corrida também. Entusiasta de corrida, né? ele é. Não, Entusiasta é pouco. Ele é multicampeão pela Sports Car Club da América. Nossa, ele é piloto de verdade pela SCCA, Que bacana. Sim, ele foi. E, e dirigindo... Ele dirigia os caras diferentes. Ele dirigia um, um Noble por exemplo. Nossa! É, cara só, a gente só ouve falar no, 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 no Força. É, ele é. Ele dirigiu um, um Noble M400, sei lá. Não conheço é, o M400, não, é. é, é.
0: Nossa, gente. E, é, e,
2: e, tá e ele é, é. O passatempo dele é ficar modificando, fazendo tu, tunagem de carro.
0: <risos> você, foi, você foi falar isso e eu, já, eu automaticamente já, já fui procurar aqui. É. Tá, tá ele aqui, reportagem dele aqui, vencendo, vencendo competição, é, campeonato nacional da, da SCCA nos Estados Unidos. É, é. Legal, show de bola. Isso aí. É uma, uma pena ver um, um, um cara desse calibre deixando a, a Microsoft, mas coisas da vida, né? Afinal, ele precisa de tempo para si próprio, não dá para você trabalhar a vida inteira eu, particularmente, não quero isso, não quero trabalhar a minha vida inteira. Por mais que eu goste do que eu faço, eu também preciso de tempo para mim. <risos> Bom, vamos em frente e agora... O uh, um, que, que eu posso dizer disso aqui? Vamos falar de Nintendo, mas algo que não é muito agradável para Nintendo. Nintendo é acusada de coibir sindicalização e explorar terceirizados. A Nintendo of America e a empresa de recursos humanos terceirizada Aston Carter estão sendo acusadas de dificultar a criação de um sindicato de funcionários. Ambas as empresas estariam tomando ações coercitivas, vigiando, retaliando e praticando ações trabalhistas injustas contra trabalhadores. As informações foram divulgadas primeiramente pelo site Axios, que afirma que a ação foi registrada no National Labor Relations Board, ou Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, uma agência dos Estados Unidos que fiscaliza o cumprimento de leis trabalhistas. As informações sobre o caso são escassas, mas de acordo com quatro fontes que conversaram com o site Kotaku, um funcionário de meio período, cujo nome não foi divulgado, Teria perguntado em uma reunião de trabalho em fevereiro desse ano qual a opinião da empresa sobre a sindicalização de funcionários. Ele teria sido demitido após comentar o caso nas redes sociais. Segundo fontes, porém, o post nas redes, redes sociais do funcionário foi extremamente vago e, com base em ações disciplinares que aconteceram no passado, ele deveria ter recebido um aviso e não ser demitido. Por isso, funcionários acreditam que ele tenha sido retaliado por seus questionamentos na reunião de fevereiro. Em um comunicado oficial, a Nintendo declarou o seguinte Estamos cientes da reclamação apresentada ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas por um funcionário que foi demitido anteriormente pela divulgação de informações confidenciais e por nenhum outro motivo. A Nintendo não tem conhecimento de nenhuma tentativa de sindicalização ou atividade relacionada e pretende cooperar com a investigação conduzida pelo NLRB. A Nintendo está totalmente comprometida em, em fornecer um ambiente de trabalho acolhedor e solidário para todos os nossos funcionários e contratados, Levamos as questões empregatícias muito a sério. Fecha aspas. O Kotaku também revelou que a Nintendo costuma manter funcionários temporários em contratos de 11 meses sem qualquer benefício, como plano de saúde. Após o período, eles são obrigados a fazer intervalos de dois meses ou mais. Essa prática é chamada de Permatemp, quando funcionários temporários realizam o trabalho de um funcionário comum, mas sem benefícios ou salário justo. Os funcionários se submetem a esse tipo de contrato com a esperança de serem promovidos após mostrar trabalho. O texto cita, por exemplo, testadores, pessoas responsáveis por encontrar bugs e glitches nos jogos, que ganham 16 dólares por hora como temporários. O valor é menor que o salário mínimo pago em Seattle, cidade vizinha de Redmond, onde está localizada a Nintendo of America e uma das mais caras e populosas cidades dos Estados Unidos. Algumas pessoas ganham mais de 20 dólares, mas isso é raro, disse um trabalhador em tempo integral. Outra fonte afirmou, abre aspas, o pagamento em tempo integral é obviamente melhor, mas ainda não é ótimo para os padrões da indústria. É quase como se eles quisessem nos compensar com o privilégio de trabalhar para Nintendo. Fecha aspas. Uma dessas testadoras é Helena Diamondia, funcionária temporária há mais de cinco anos pela agência Parque Steffen. Peraí, temporária há mais de cinco anos? Tem temporário de cinco anos? Que, que loucura! Ela disse, há muitas pessoas talentosas que encontraram os maiores e piores bugs que fariam os jogadores surtarem. Eles os encontraram e os denunciam, mas não são creditados, afirmou ela ao Kotaku. Jamonja cita um episódio de janeiro de 2020 em que ela escorregou e bateu a cabeça enquanto caminhava até o trabalho. Quando chegou no escritório da Nintendo, sentiu dificuldades para ler. Por medo de ter tido uma concussão cerebral, ela decidiu ir até a clínica médica do prédio. No entanto, a equipe se recusou a atendê-la porque ela era terceirizada e, portanto, não tinha acesso ao plano de saúde da Nintendo. Ela pediu que um colega de trabalho contratado em tempo integral a levasse até um hospital. Porém, ela teria sido informada que seria contra a política da empresa que seu colega a levasse para fora do escritório. Ela precisou chamar um motorista via Uber e ir sozinha. Abre aspas. Nessa hora eu estava chorando muito. Eles querem controlar você como se você trabalhasse em tempo integral, mas não querem tratá-lo como um trabalhador em tempo integral. Fecha aspas. Outros funcionários temporários também relatam que existe uma segregação entre funcionários com o crachá vermelho, ou seja, os contratados da própria Nintendo, e os terceirizados. Apesar de trabalharem em tempo integral, os temporários não têm acesso completo ao prédio a fim de evitar vazamentos. Abre aspas para um trabalhador, você pode trabalhar ao lado de alguém por 20 anos e não ser contratado para o churrasco da empresa. Diamonzia e outras fontes afirmaram a reportagem que amam o seu trabalho, porém não se sentem tratados como iguais. Ela diz, Se eu trabalhasse em tempo integral, ficaria naquele emprego para sempre. Sinto que atingi um teto de vidro onde minha opinião não importava mais. Eu amo jogos e alguém precisa mudar essa indústria. A Nintendo não se pronunciou sobre a reportagem do Kotaku. E é isso aí. Como sempre, a exploração dentro do ambiente de criação de jogos continua é, vivinha e chutando. Que maravilha, hein? Lamentável. É, e eu vi fazer o que. Pode
2: falar. É, que é, importante, é importante destacar, sabe, é, Porto, que é, é, esse exemplo em particular que ela mencionou aí, claro, não é o nosso nosso foco aqui do programa falar sobre isso, mas esse exemplo que ela falou em particular, ele é muito comum em situações de terceirização. É, o, 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 o contratante, né, o, a empresa tomadora dos serviços, ela não é necessariamente obrigada a fornecer atendimento médico, ambulatorial, ou sequer, ou sequer permitir que terceirizados ou temporários é, compartilhem do mesmo espaço de refeição dos empregados da empresa, tá? e isso, isso na verdade, é, é quase que a regra, inclusive, no mundo inteiro, é, não, não existe obrigatoriedade. No, no Brasil, só para você ter uma ideia de como isso é, é, é forte, aqui no Brasil, recentemente, a gente teve uma, uma, uma alteração nesse sentido, e aí dividiu da seguinte maneira, sabe? Se você é um trabalhador temporário... Tá, é, aí você, você tem que ter acesso ao mesmo atendimento médico, ambulatorial e refeição dos, dos empregados da empresa. Agora, se você é um terceirizado, né, se você é um, um contractor que nem, ou, ou, ou pré-serviço para um contractor, que eles chamam, é, pela lei brasileira, a, a empresa tomadora não está obrigada. Ela pode estender o atendimento médico ambulatorial mas não está obrigada a isso, né? Então são uhum. duas situações diferentes, né? Uhum. Porque para nós não é a, a legislação americana é diferente disso, né? Aqui no Brasil o trabalhador temporário ele é bem mais restrito, né? O trabalhador temporário no Brasil ele é, é para três hipóteses só, né? Ou é para é, acréscimo extraordinário de serviço, ou é para substituição Aqui substituição pode ser temporária de pessoal, sempre por um prazo limitado, né? Então o nosso temporário aqui é diferente do temporário americano. O Temporário americano se viu ali cinco e anos. E a experiência, né? né? É, aqui no Brasil nem tem, tempo, você nem pode contratar um temporário por cinco anos. E mas, mas tem essa distinção. Como o temporário para nós é um trabalhador assim que ele está é, substituindo um, trabalhadores afastados ou está respondendo a uma um acréscimo de produção ele tem direito a todas as mesmas condições de trabalho dos, dos empregados. Mas se ele é um terceirizado, aí não. Aí pode ser negado a ele atendimento é, de, de saúde, pode ser negado a ele atendimento ambulatorial, que a empresa presta, que a tomadora né, presta para os seus próprios empregados.
1: É porque o terceirizado ele não é um funcionário da empresa. né? E é, essencialmente, é uma, ter de uma empresa é, terceira. É, é, é precisamente isso.
2: Porque o, o temporário, embora aqui no Brasil a gente contrate os trabalhadores temporários por uma empresa que, que intermedia a mão de obra, mas a relação, querendo ou não, é direta com a empresa que contratou o temporário. Né? Então, a empresa contratou o temporário é que diz o que, que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, onde que ele vai trabalhar, que horas ele vai trabalhar. O temporário, para todos os efeitos, trabalha nas mesmas condições dos demais empregados. O terceirizado, não. O terceirizado, pelo menos o terceirizado... É, é correto, né? ele está ele vinculado a outra empresa, ele não responde para a empresa tomadora, ele não, não se insere dentro da, da produção da, da tomadora, a chefia dele é toda da, da empresa terceirizada, ele responde só para eles, é eles que definem as condições de trabalho, forma de trabalho, é eles que dão as ordens, então tem essa distinção, que, que é importante. Né? Mas eu tenho convicção, sabe, Porto, de que pelo menos essas questões aí relacionadas à saúde do trabalho, nós, nós vamos, não só o Brasil, o mundo inteiro, é, lentamente nós vamos caminhar para entender que, a, que, pelo menos, né, as condições de, de saúde, atendimento médico e tudo mais, dentro do estabelecimento, tem que ser conferidas a todos os empregados, independentemente de ser temporário, terceirizado ou não. Ainda não chegamos lá, mas eu acho que a tendência normal é essa.
0: Ah, e é impressionante que a gente está falando de uma empresa que tem um ambulatório dentro do prédio, mas que só pode só só oferece um tratamento para quem é o, o, o contratado realmente o temporário não tem acesso nem um comprimido de aspirina.
2: Nossa. É senhora. rigorosamente a situação é essa, né? O, o temporário no Brasil pelo permissivo legal teria mas como o temporário americano ele se assemelha mais ao nosso terceirizado aqui, né, um contractor uhum. eh, que eles chamam, aí não, então é, 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 é diferente mesmo
0: é, e esse lance do perma também é algo, assim, a empresa para evitar de pagar aquilo que ela poderia pagar, ela vai mantendo um, perma um, um temporário permanente a pessoa trabalha 11 meses tem que ficar sem trabalhar durante dois meses para voltar com a mesma função por mais 11 meses e assim vai se prolongando e sim, mas isso é sim, sim, isso mas é, comum a... até.
2: é mas aqui desculpa pode falar, é...
1: é comum até aqui no Brasil né eu não sei aí no Rio de Janeiro mas aqui por exemplo no estado do Rio grande do Sul uh, tá sempre faltando professor por exemplo. E o Estado, para gastar menos, em vez de fazer concurso público para professor, contrata <risos> e vai renovando os contratos. Dos... É, é,
2: e funciona mais ou menos assim mesmo, né? Dá uns 10 é. meses, e aí quando chega o recesso escolar, termina o contrato. Só que daí eles, daí, recebem, como... eles recebem rescisão, né? Dá uma graninha boa no faltando. Né?
0: É. é, aqui, aqui nós. nós, nós é, existe contrato também, mas essa é uma opção menos utilizada, porque o que nós temos aqui. É o regime especial de trabalho em que um professor que já está em sala de aula é convidado a ocupar tempos em outras salas, em outras escolas. Ele, tendo esse tempo disponível, ele pode é, ocupar esses tempos que estariam vagos pela falta de um outro profissional, recebendo um acréscimo de salário. entendeu? Já nós já tivemos contratos aqui, mas atualmente isso
1: é um pouco mais raro. Hoje não, aqui é bem mais... comum, assim, tem. É, aqui,
2: aqui no Paraná também. Só que a, aqui, não, não nesse exemplo nosso aqui dos professores, tá? Não vamos fugir tanto do assunto. Mas nessa questão aí dos temporários ali, Porto, eu, eu vou ser assim, bem sincero, não estou tô, não, não tô generalizando nem dizendo que esse é todos os casos. Mas aqui, diferentemente da questão ali do atendimento médico, aqui a gente tem que ver com, um, assim, com muito grãos de sal, sabe? Porque é, a, essa ideia da da relação permanente, do, do contrato permanente, do vínculo contínuo do trabalhador com uma empresa, é, 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 esse que era um sonho tradicional da época, até um arriscado da nossa época, né? até ali a década de 80, né? que se almejava ter um contrato de trabalho estável, que você é, almejasse que o contrato perpetuasse no tempo e você ficasse a vida inteira trabalhando em uma empresa, como acontece no Japão, por exemplo, né? E é, isso está em franca decadência, sabe? E, e essa percepção é uma percepção assim que, ano após ano, sistematicamente tem caído a quantidade de, de pessoas que, que almejam isso. Inclusive, não sei se foi dois, três anos atrás... Não, foi mais, foi antes da pandemia. Uns quatro, cinco anos atrás, teve até uma pesquisa que saiu que, pela primeira vez na história, aqui no Brasil... Menos de 50% dos jovens é, é, almejava ter um contrato fixo de trabalho, sabe? Eles, eles preferiam ou permanecer como freelancer, ou permanecer como terceirizados, ou permanecer é, como, como é, profissionais liberais, ou, ou ter contratos a tempo parcial e tudo mais. E, e eu não. E, assim, às vezes a gente pensa, puxa, mas, mas por quê? Por vários motivos, alguns motivos perfeitamente razoáveis para conciliar com estudos, faculdade, universidade, etc, etc, é, outros menos nobres, né, por exemplo, eu tinha uma, uma conhecida minha, e aqui falo de experiência própria, que assim, ela só pegava contratos é, para o prazo determinado assim, que iam de fevereiro a novembro, por exemplo. Por quê? Porque ela queria, em dezembro e janeiro, ela queria pular fora, ela queria ir para a praia, ela queria viajar, entendeu? Ela não queria ter, estar vinculada ao contrato, assim, sabe? Então, ela sistematicamente terminava os contratos dela em, em novembro, porque ela não queria é, ficar trabalhando em dezembro e janeiro. Então, é, e assim, nos, nas entrelinhas dessa entrevista aí, da, da, dessa trabalhadora aí denunciando as más condições de trabalho, ah, pra mim ficou meio evidente assim que tipo, ah, tá, eu sou temporária a tempo, mas ela não explica por quê assim, né? nenhum momento ela falou, não, eu quero ser contratada a tempo integral aqui, os caras não me contratam. Não, não apareceu isso na fala dela então eu achei assim que tem uma certa conveniência Sim, da parte pelo, dela. Que,
1: pelo que dá para entender ela quer continuar temporária mas com é. os mesmos direitos do... é é. Do...
2: é, legal assim né os car... você você quer todos os mesmos direitos as mesmas condições de trabalho as mesmas a, a, as mesmas promoções às vezes mesmas... do pessoal que está lá ralando em dezembro e janeiro quando você está de bola na praia fica fácil né
0: é, eu particularmente não, não reparei muito bem nisso, mas vocês estão dizendo, ok, <risos> quem sou eu?
2: Ah, assim, não estou dizendo que é o caso, mas assim, é, isso tem que ver com grãos de sal, sabe? Certo. Porque é, é muito comum realmente esse trabalho a tempo a temporário ou a tempo parcial, é, principalmente nos Estados Unidos e principalmente com a gurizada mais jovem, assim, sabe? Muito comum mesmo. E, e inclusive é uma reclamação... Pode entrar, pegue qualquer jornal que vocês queiram entrar aí agora. É uma reclamação muito usual dos empregadores norte-americanos a de que eles não conseguem encontrar é, empregados para exercer a função. Eles colocam lá, além dos Estados Unidos estar tá com um índice de desemprego muito baixo, já faz tempo isso, mas é, eles falam, eu não consigo pegar assim, pessoal permanente aqui, sabe? Eu consigo assim, contratar o cara aqui pra, a tempo parcial, para me dar uma mãozinha, eu consigo. Mas contratar um empregado fixo é uma reclamação generalizada.
0: É interessante. Bom, vamos em frente, porque ainda tem mais coisa, tem, tem mais duas notícias aqui para a gente comentar. Primeira delas. GOG, ou GOG, como vocês preferirem, está oferecendo folga para mulheres no período menstrual. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão. E reconhecer diferenças no local de trabalho A GOG, loja digital comandada pela CID Project Red Mas que também tem sua própria sede Anunciou que todas as mulheres que lá trabalham Ganharão folgas pagas para os dias em que estiverem em seus períodos menstruais O anúncio foi já algumas semanas no LinkedIn da empresa Mas somente agora ganhou ampla divulgação isso a torna uma das primeiras empresas na indústria dos games a tomar tal atitude. Uh, apesar de ter sido anunciado no dia 1 de abril, não se trata de uma pegadinha. O pronunciamento oficial sobre o assunto diz, abre aspas, estamos, feliz em em, hum, estamos felizes em anunciar que, a partir de hoje, estamos implementando licença menstrual para todas as funcionárias que estiverem no período menstrual na GOG. A licença menstrual promove a inclusão ao aceitar que existem diferenças biológicas no local de trabalho. Ao dar, dia adicion... ao dar dias adicionais de folga para aquelas que experimentam dores menstruais, reconhecemos que esses sintomas são reais. Quebrar tabus só pode ser feito falando e fazendo de um tópico estranho, uma fazendo de um tópico estranho uma conversa normal. Implementar a licença menstrual é mais um passo para tornar a Gog um local de trabalho ainda mais inclusivo e não vamos parar em nossos esforços contínuos para aprender, refletir e melhorar sobre como podemos fazer melhor para todos os membros de nossa equipe. Um representante da GOG disse ao site Axios que a empresa estima que a iniciativa irá resultar em uma folga adicional por trimestre para as funcionárias afetadas. Além disso, estas mulheres estão livres para tirar mais folgas quando o período de dores ocorrer. As colaboradoras poderão escolher entre tirar um dia inteiro de folga ou somente algumas horas de um dia. A gerente de cultura e comunicação da GOG, Gabriela Simenkovics, disse ao Axios que a iniciativa é experimental e que a empresa irá avaliar como essas folgas irão impactar no bem-estar das funcionárias durante o ano. Dependendo dos resultados, essa política poderá se estender. Uh, ao, ao site PC Gamer, o diretor de relações públicas da CD Projekt Red, Radek Rabowski, disse A GOG está liderando essa iniciativa e estamos de olho nisso para toda a Project Red. O estúdio polonês conta com mais de 1.100 funcionários. E é isso aí. É, licença menstrual. Reconhecimento de que as mulheres sofrem com um elemento físico, biológico, que os homens não sofrem. E que elas têm direito a uma parada e a um momento de descanso quando elas estão passando por dores. Eu acho que isso é, uma, é, é algo interessante. Entendeu? E vamos me limitar a isso. Não, 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 não quero politizar a, a discussão a esse respeito, sinceramente. Porque sempre tem alguém que vai reclamar. Sempre. E vamos evitar isso. Alguém gostaria é. de se colocar? Cadê ele?
2: <risos> o... Bom, primeiro, Porto, é interessante que seja uma iniciativa do próprio empregador. Né? Eu acho que isso é sempre uma coisa que tem que ser encorajada. Né? Uhum. Ao invés de você... É, impor uma obrigação a todos os empregadores a todas as empresas independentemente das condições econômicas de cada empresa porque existem determinadas empresas que assim, elas podem lidar perfeitamente bem com uma situação como essa então é uma questão de estudo da própria empresa né? agora vamos supor lá você é um pequeno empresário que tem uma única empregada na tua loja e de repente a tua empregada fica 3, quatro dias é, em absenteísmo por conta da, desse período menstrual é, é bem mais complicado para você enfrentar esse tipo de situação daí, né? Então, é e, e, e caro, por, por assim dizer. Então, é, é, é sempre uma questão delicada por conta disso. Então, é sempre ideal que isso parta de uma cultura... É, organizacional da própria empresa e é daquelas empresas que podem fazer isso. É, é, é um tipo de licença raro, tá, Porto? Só para deixar claro isso. Sem é é, Existem, em pouquíssimos países trazem essa previsão. Geralmente, é, geralmente, essa previsão ou é de afastamento pelas condições de trabalho, porque a condição de trabalho em particular ficaria mais difícil para para a empregada desempenhá-la, uhum. é, ou eles, inclusive, têm uma, uma espécie de pagamento para a empregada que não tiraram a licença menstrual. Né? Então, é, ela está menstruada, mas ela não sai em licença, então ela ganha um bônus, né? um, um incentivo financeiro para trabalhar nessas condições. É, eu, eu confesso que esse tipo de política não me agrada, sabe? Eu acho que das duas, uma. Né? Ou você entende que o trabalho, que a condição de saúde dela é, não, é, não afeta em nada o trabalho, o trabalho não afeta em nada a condição de saúde dela e por conta disso ela pode continuar trabalhando normalmente, ou você entende que sim, atrapalha e, e pode gerar prejuízos, ou pode é, atrapalhar a qualidade de vida dela, e aí você dá a licença. Agora, você pagar a mais porque ela não tirou a licença, me soa como suborno, sabe? Me soa como assim, tipo, ah, eu sei que você não vai estar bem, você não vai estar em boas condições para trabalhar, mas vem aqui, eu vou te pagar uma graninha a mais, então venha. É, é trocar daí a saúde por dinheiro, que me parece uma política meio questionável. É, e alguns países prevem essa licença mas nem sempre paga né ah. então é, é fácil né ah uma licença também você tem pode ficar em casa mas você não vai receber também então é, tem, tem muitas complicações ainda a respeito e vamos atentar também para o fato né de que embora a notícia diga que a licença é menstrual na verdade depois às vezes você vai avançando dela né, vai ficando mais claro não não é licença menstrual só para você estar menstruada se você tiver Dores decorrentes, cólicas menstruais, por exemplo, né, decorrentes do período. Uhum. E, 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 claro, é, é difícil você provar, e a empresa também não vai exigir que a, que a pessoa prove que está com cólica, uma prova virtualmente impossível. Mas, ainda assim, ela tem que alegar, olha, estou com cólica menstrual, tenho um problema, é crônico, não sei o quê, entendeu? Então, é, ela é mais específica. Tão específica que a, a projeção da, 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 da CD Projekt é que, se, se aplicada essa licença, eles estão prevendo, assim que vai aumentar o absenteísmo em um dia a cada trimestre. Então, claro, a mulher, ela, ela tem mais vezes do que tem todo mês, a princípio, o período dela, uhum. e com duração maior do que um dia, né? Sim. Então, como eles estão prevendo um dia a cada trimestre, então eles estão deixando bem claro que é só para essas situações, assim, né, de cólica crônica, algum problema, assim, de, dessa natureza aí que possa afetar a mulher. Ah, ainda assim, interessante a iniciativa da empresa, pô.
0: Tá é certo, tá é certo. Bom, é... Caraca, olha, olha o texto do... O comentário do Lima no chat. <risos> Menstruação não é doença, assim como gravidez também não é. É, verdade.
2: É, não, não é doença, não, eu concordo. Não, não quero polemizar com o Charlie aqui assim. Eu concordo, nenhuma das duas é doença, estou de acordo, mas... Mesmo que não sejam doenças, é, elas, elas colocam a pessoa em uma condição diferenciada. Né? então mesmo que assim, é, é, gravidez não seja doença a grávida tem uma série de restrições em, em peso, em exposição a produtos químicos exposição a, a, a determinadas condições de trabalho que tem que ser observadas então ela é uma condição diferenciada se, é, se a condição que a pessoa está é diferenciada é, então é possível você dar um tratamento diferenciado para ela por conta disso né? então às é, vezes
1: pode, pode sentir algum sintoma alguma coisa que por alguns dias que, que incapacite para o trabalho, né? Ah, é, é, pode ter. Ele ele está pode com muita ter dor de cólica, né? e coisa assim. É,
2: pode ter patologias patologias associadas, né? Embora a, a gravidez em si não seja uma doença, mas ela pode desencadear a doença, por exemplo, diabetes gestacional, por exemplo. Então, então, é mais por conta disso, sabe? Não, não é que seja doença, obviamente, não é, é, é mas você ter cuidados e condições específicas de trabalho para as pessoas nessa situação, eu acho perfeitamente natural. Tem um projeto de lei nos Estados Unidos que ele não estabelece licença, propriamente dito, para as empregadas menstruadas, mas, ela, mas ele prevê que as empresas tenham um local de descanso ou concedam um descanso para a empregada que esteja menstruada e porventura esteja com cólica e tudo mais. Uhum. E isso tem um projeto de lei nesse sentido.
0: Ah, certo. Beleza. Bom, é, temos mais uma notícia para hoje, e essa aqui a gente pode considerar um tanto até quanto bizarra, sabe? Porque a Nintendo diz assim, é, visitantes da Super Nintendo World no Japão podem alugar Switch Docks em seus hotéis. É uma notícia que está publicada na Nintendo Life norte-americana, mas assim, é, é curioso e bizarro pensar nisso, olha só. Feriados são bons e tal, mas quando você tem que voltar para um hotel no fim do dia, é meio que chato não, você não poder botar um bom jogo de Mario Party Superstars na TV do seu quarto, a não ser que você tenha trazido a sua dock do, do Nintendo Switch com você. Mas por que, que você ocuparia espaço precioso da sua bagagem com uma dock? quando você pode enchê-la com bichinhos de pelúcia do Mario, lá, comprados lá no Super Nintendo World. A Nintendo claramente conhece esse problema é, já, em que os hotéis não possuem docks. Então, eles é, se juntaram a uma série de hotéis próximos ao Universal Studios Japão, que é onde fica a Super Nintendo World, para oferecer um serviço de aluguel de docks. Os visitantes podem alugar uma dock, um cabo HDMI de alta velocidade e o adaptador AC do Nintendo Switch nos seguintes hotéis a partir de 23 de abril, ou seja, hoje. Se você vai para o Japão com seu Nintendo Switch, você não precisa levar dock, você não precisa levar fonte, você não precisa levar cabo de vídeo, tudo isso vai estar disponível para aluguel nos seguintes locais Oriental Hotel Universal City, Parkfront Hotel, no Universal Studio Japão, Hotel Keihan Universal Tower e Hotel Universal Port. Além disso, em breve estarão disponíveis também no Quintetsu Universal City, no Universal Port Vita e no Liber Hotel dentro do Universal Studio Japão. Ah, é uma boa ideia ou você já carrega a sua doc contigo em suas férias? Você gostaria que mais ofe hotéis oferecessem esse serviço em seu país? Bom, a não. notícia é essa. E assim, não, não falaram o valor do aluguel. Mas digamos que seja 5 dólares por dia. 25 reais por dia. Uh, se você for passar uma semana, pô, dá mais. Dá, dá cento, não, cento e tantos reais não, não vale a pena não. Prefiro carregar pelo menos a fonte para recarregar.
2: O não, eu não
0: meu amigo. É. é só a fonte já é o suficiente, Doc, pra quê? Eu vou deitar na cama morgado, eu vou estar com meu,
1: o com meu suíte na mão. Vou ligar o suíte na TV do hotel? Ah, pois não, é, tá, tá, tá em viagem. Pra, pra começar, vai ter pouco tempo para jogar. Isso andando em viagem. Ah, e, e, e quando for jogar eu jogo mobile
2: mesmo eu, eu, levo, eu levo meu Switch nas viagens mas, é. mas eu levo, levo só o cabo, vou levar o dock inteiro
0: é, exatamente mas aí, mas aí você vê que a ideia da notícia é falar de que é pra jogar
2: na TV do quarto é, é, é tão importante assim é, assim, sabe tipo, assim, primeiro se eu fosse a Nintendo, claro que a Nintendo não é conhecida por ser simpática desse jeito, mas se eu fosse a Nintendo, o que, que eu faria? Eu pegaria e faria um convênio com alguns hotéis próximos ao parque e eu deixaria nos quartos um aparelho do, do... disponível, entendeu? É claro que pode ter preocupação aí com furto e tudo mais, compreensível, mas assim, daria um jeito, sabe? Nem que tivesse que ficar preso atrás de uma caixa impenetrável, um pouco importa, entendeu? Uhum. É, deixaria só o Gamepad ali disponível, não sei. Mas, mas deixaria disponível o aparelho inteiro para ser um complemento da experiência, sabe? Se é para fazer alguma coisa desse gênero, assim. Uhum. É, ou, ou fazer o um aluguel em todo o aparelho inteiro, né? Não Sim. só do, do dock, assim. É. Então, então eu, eu achei que é, ficou meio, meio, meio fraquinho, assim, a, a proposta. Eu acho que o pessoal que vai com o, com o Switch não, não vai estar tá interessado no dock, não vai querer pegar. Até, até, imagina até o risco, né? Você... Coloca lá e deixa teu aparelho no dock, aí quando tiver que ir embora, você tá lá correndo, botando tudo dentro da mala, acaba esquecendo teu, teu videogame ali porque tá docado. Ah, não. <risos> Negativo.
0: Concordo plenamente. Não, não achei essa uma, uma iniciativa tão interessante assim. Poderia ser melhor. Ainda mais, poxa... Do, uh, dock é um objeto tão frágil, já ficou bem claro que a dock é um objeto frágil, imagina quantas docks dessa não serão quebradas Não, ah, cara,
2: cria, cria uma game room no, no hotel ali isso. que as pessoas podem jogar, o switch sei lá cara, tem trocentas coisas para fazer
0: ah, é, é isso aí, concordo ah, Meia Noite 2, senhores mais alguma coisa a adicionar gostariam de fazer mais algum comentário ou podemos dar o programa de hoje por encerrado Sim? Não? Quem sabe? Não? Não. Não? Não. Cadeirinho, <risos> gostaria de adicionar mais alguma coisa?
2: Não, acho que podemos ficar por aí já, Porta.
0: Show de bola! Então, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, agradecendo a galerinha do chat. Ah, não, não, pera um desculpa, bom, desculpa. Bom. desculpa okay, parei.
2: Te, teve uma notícia, eu até acho que eu coloquei lá, mas acabou não indo, mas é que eu tinha que abordar, porque então, no, fica... do programa passado, ah. eu falei que eu tava jogando o Futebol Manager, né? Sim, sim, sim. E ainda estou jogando ele, assim, aos pouquinhos, pelo menos é um jogo lento, assim, né? tem muitos detalhes para você jogar, eu, eu terminei a primeira temporada dele, eu, eu, infelizmente eu, eu acho que o aplicativo aqui do Game Pass ele não diz quantas horas a gente jogou, ou se diz eu não sei onde é que procurei, mas, mas enfim, eu devo ter jogado aí já, sei lá, 15, 16, 20 horas talvez dele, e terminei uma temporada, um ano, e, e acabou de entrar, um jogador entrou pro, pro Guinness, hoje, ou ontem, ah. é, porque ele completou 400 anos virtuais no jogo, assim, sabe? 400 temporadas de, de futebol manager. Meu Deus! é Estonteante a quantidade de horas que isso exige, sabe? Você... Assim, por mais que você queira ir correndo, fazer ali um meio turbo ali, o o troço, você vai gastar ali umas 15, 20 horas por temporada, não é possível sabe? você vai gastar mais ou menos isso o uh, que seja 10 horas, que o cara faça um turbo mal aproveite o jogo, só faça correndo, tudo, uh, ainda assim é muito tempo
0: caraca é, é, isso aí é tempo demais investido num jogo
2: no mínimo 4 mil horas, no mínimo entendeu?
0: nossa senhora esse daí não tem vida pessoal realmente não tem que loucura. <risos> pois bem, gente, então, agora vamos fazer o encerramento corretamente. Mais uma vez, agradecendo a galerinha do chat do YouTube que esteve conosco durante a gravação de hoje. Como nós é, fizemos uma alteração na data, que a gravação seria ontem, sexta e estamos fazendo hoje, sábado, o nosso quórum foi um pouco mais baixo, mas tivemos hoje no chat o Alexandre Santiago e o André Luiz, como sempre. Também o nosso querido César Armelin o Ronaldo Evangelista e também o nosso recorrente Lima Charlie. Meus queridos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E se você chegou ao nosso programa através de uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o nosso canal e clica no sininho aqui embaixo para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para que possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a transmissão, a gravação que estará disponível logo em seguida. O DART sempre agenda transmissão com antecedência para que todos sejam notificados antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente é, através do YouTube ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcasts, ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts, como o Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas contas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, vamos estar compartilhando. E se você quiser ter aquele contato mais direto conosco, você tem uma opinião ou uma informação que gostaria de compartilhar, ou quer que a gente discuta um tópico da sua preferência, é só mandar um e-mail para aquele endereço, que eu canso de repetir, é jogandopapo.com.br. Jogandopapo é, e se você quiser, pode até mandar um arquivo de áudio que a gente bota para tocar aqui no programa e discutir logo em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas... Se você quiser participar conosco, ao vivo, e se tornar um integrante honorário da equipe, manifeste seu interesse através do nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações necessárias para ter você conosco aqui. Ok? E é isso aí. Eu, Darte Cadelin, novamente agradecemos muito pela audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem na próxima semana para o Jogando Papo 217. Um grande abraço a todos e até lá.